0: O conteúdo do dossiê criminal não é recomendado para pessoas sensíveis. Respeite os seus limites e, principalmente, a sua saúde mental. O Enfermeiro da Noite é o mais novo filme da Netflix, baseado na história real do ex-enfermeiro que ficou conhecido como o Anjo da Morte. Meu nome é Thais Lima Mendes e no dossiê criminal de hoje eu vou te contar o caso Charles Cullen, um dos maiores serial killers dos Estados Unidos. Charles Edmund Cullen nasceu em 22 de fevereiro de 1960 em West Orange, New Jersey. Ele era filho caçula de Mimi e Florence Cullen. O Mimi Cullen, pai do Charles, trabalhava como motorista de ônibus para sustentar a sua família, a sua esposa e os seus oito filhos. Ele tinha 58 anos quando o Charles nasceu mas infelizmente acabou falecendo sete meses após o nascimento do seu filho caçula. Por conta dessa tragédia, a Florence se viu obrigada a cuidar sozinha das oito crianças. Só que no dia 6 de dezembro de 1977, ela morreu em um acidente de carro. Nessa ocasião, a Florence estava com a irmã dela e era essa irmã quem estava dirigindo. Eu fico imaginando, né, essas crianças já perderam o pai ali muito novas, o Charles tinha acabado de nascer, ele nem teve ali oportunidade de conhecer o pai de fato. E logo em seguida, né, essa mulher cuida ali sozinha dos oito filhos. Imagina para sustentar oito crianças sozinha. E nessa época aí, né, nos anos 60, 70, que era muito difícil a mulher conseguir um emprego e tudo mais. tem uma colocação no mercado de trabalho para de fato conseguir sustentar essas crianças. Então imagino que eles passaram por muita coisa. E aí logo em seguida a mãe morre e eles ficam sozinhos, né? Eu acredito que as pessoas da família não têm muita informação com relação a isso, mas acredito que as pessoas da família pegaram eles ali para cuidar, mas com certeza eles devem ter sido divididos ali, né, entre os tios e, e, e avós tiveram que se dividir porque não tem como uma família adotar oito crianças de uma vez, né? Não tenho detalhes com relação a isso, mas eu imagino que tenha sido dessa forma. Então isso é muito traumático, né? Imagina uma criança passar por tudo isso oito crianças passando por tudo isso, né, perdeu o pai, é, logo em seguida perde a mãe, passa a necessidade, porque não, não tem como, não precisa nem saber de detalhes da história para saber que, que isso aconteceu, e provavelmente terem sido separados uns dos outros, né, se, se separarem, porque quando você passa por uma situação dessa, você tem ali seus irmãos, todos eles estão sentindo a mesma dor, e aí quando, quando você se separa, né, eu acredito que você... Se sente mais desamparado ainda, porque a pessoa que entende a sua dor não está ali do seu lado para partilhar aquilo com você. Então, com certeza, foi muito traumático para todos eles, né? Tanto para o Charles, como para os outros sete irmãos dele. Inclusive, em uma entrevista, ele relata que essa fase da vida dele foi a fase mais infeliz da vida dele, né? Ele chegou a tentar suicídio aos nove anos de idade por envenenamento com produtos químicos que ele ingeriu em uma loja. Em abril de 1978, depois de passar por mais essa perda aí da mãe, que foi um golpe muito forte para ele, o Charles decidiu abandonar a escola e se alistar na marinha. Lá, ele foi designado para o serviço em um submarino e ficou servindo a bordo do sub USS Woodrow Wilson. O Charles chegou ao posto ali de suboficial, de terceira classe, e ele fazia parte da equipe que operava o navio de mísseis Poseidon. Nessa época, ele começou a mostrar alguns sinais de instabilidade mental, imagina, né, tudo isso que ele passou, é, e até pouco tempo atrás não se falava de, de fazer terapia, hoje ainda existe o tabu, mas há pouco, tempo, há, há pouco tempo atrás, quando eu era adolescente, por exemplo, ninguém falava em terapia, ninguém tinha coragem de assumir que tinha alguma questão mental, imagina nos anos 70, né. E aí, por conta dessa instabilidade mental... que ele começou a demonstrar... ele acabou sendo transferido para outro navio. Aí ele passou a ficar no navio de abastecimento... USS Canopus. O Charles tentou suicídio... mais sete vezes ao longo dos anos seguintes. Mas aí ele acabou recebendo... alta médica da Marinha... no dia 30 de março de 1984. E ele precisava tomar uma decisão... Né, de que caminho ele deveria seguir. E aí, naquele mesmo mês e ele decidiu se matricular na escola Mountainside Hospital School of Nursing, que ficava em Montclair, New Jersey. Lá nessa escola, ele era o único estudante do sexo masculino. O Charles Cullen se encontrou nessa escola, ele adorou a enfermagem, e ele se dedicava muito às aulas, ele gostava muito de estudar, ele fazia todos os trabalhos, as apresentações, e ele foi eleito, inclusive, o presidente da turma de enfermagem. Ele se formou em 1987 e começou a trabalhar na na unidade de St. Barnabas Medical Center, que ficava em Livingston, New Jersey. No hospital, ele tinha acesso a várias medicações. E ele também relatou em uma entrevista, que foi nessa época que ele voltou a pensar em suicídio. Ele ficava fantasiando tomar essas medicações em grande quantidade, o que seria fatal. e as fantasias sobre morte começaram a ficar cada dia mais presentes na mente de Charles. Só que agora, essas fantasias eram sobre machucar outras pessoas. No dia 11 de junho de 1988, Charles fez sua primeira vítima, administrando uma overdose letal de medicação intravenosa no paciente John Yangle. John Yangle era um juiz, que estava internado no hospital porque tinha tido uma reação alérgica a um medicamento que ele usava para tratar, para melhorar a circulação sanguínea. Nos meses seguintes, o Charles fez o mesmo com vários outros pacientes do hospital, incluindo um paciente de HIV. Ele faleceu após receber uma dose excessiva de insulina, mas as mortes começaram a chamar a atenção dos médicos e funcionários do hospital e eles decidiram levar o caso às autoridades, E aí as autoridades do hospital começaram a investigar quem tinha contaminado as bolsas de soro. Essa investigação interna que eles fizeram determinou que Charles Cullen era provavelmente responsável por esse ato. Resultando em dezenas de mortes de pacientes do hospital. E por isso, em janeiro de 1992, ele foi demitido do St. Barnabas. Gente, numa situação dessa, o certo não seria chamar a polícia... né? porque só demitir ele deixaria ali o caminho livre para fazer mais vítimas. né? E foi exatamente o que aconteceu. Um mês depois de deixar o St. Barnabas Medical Center, o Charles conseguiu um novo emprego no Warren Hospital, que ficava em Phillipsburg, New Jersey. Onde assassinou três idosas com uma overdose de digoxina. A digoxina é um medicamento usado para o tratamento de coração, ou era pelo menos nessa época. Tem uma coisa importante aqui que eu preciso contar sobre a história do Charles, tá? Eu não encontrei muitos detalhes com relação a isso, quando ou como aconteceu, mas o Charles era casado. E ele foi casado de 1987 até 1992 com uma mulher chamada Adrienne Taub, com quem ele tinha filhas, inclusive. Então eles passaram por esse divórcio aí em 1992, o divórcio foi no litigioso e quando um, um divórcio é no litigioso a gente já vê que uma das partes aí não quer se divorciar ou não quer chegar num acordo, né? E eu imagino que a parte que não quis chegar num acordo foi o próprio Charles, porque segundo relatos da Adrienne, ela queria se separar do Charles porque ela disse né, que ele era um homem cruel, e ela também disse ter flagrado o ex-marido maltratando os seus cachorros. E aí foi por conta desse divórcio, né, dessa separação, que ele se mudou para Philipsburg. Por isso que ele conseguiu esse emprego no hospital que ficava em Philipsburg. Um ano depois da separação, o Charles chegou a pedir demissão da enfermagem do hospital. Mas por conta ali, dos pagamentos de pensão que ele tinha que dar para as crianças, ordenado pelo tribunal, ele se obrigou a continuar trabalhando por lá. Em março de 1993, Charles Cullen invadiu a casa de uma colega de trabalho, enquanto ela e seu filho dormiam. E ele deixou o local sem acordar eles. Ele entrou lá para poder observar a moça e o filho. Nos dias que se seguiram, ele começou a perseguir essa mulher, essa colega de trabalho, e ela decidiu registrar um boletim de ocorrência na polícia. No depoimento à polícia, o Charles se declarou responsável pela invasão e ele acabou recebendo uma pena de liberdade condicional que ele cumpriu ali por um ano. Dias depois, ele tentou o suicídio novamente. E por isso, ficou dois meses fora do trabalho para cuidar ali do seu quadro grave de depressão. Passando por duas instituições psiquiátricas. Depois, ele tentou suicídio outras duas vezes, no final de 1993. E por isso... Deixou de vez seu emprego no Warren Hospital. Mas Charles rapidamente conseguiu uma nova vaga de trabalho. Era para ficar um período de três anos na unidade de terapia intensiva de pacientes em tratamento cardíaco no Hunterdon Medical Center, que ficava em Flamington. Lá, inclusive, ele fez mais vítimas. Charles, em seguida, encontrou um novo trabalho, no Morristown Memorial Hospital, em Morristown, New Jersey mas logo foi demitido também por mau desempenho. Eu, tô aqui, eu tô, tô aqui contando essa história pra vocês e tô me perguntando como que era a página do LinkedIn desse homem. O que que Charles Cullen botava no LinkedIn? Eu tô zoando, né, gente? Sei que não tinha LinkedIn nessa época. Mas assim, voltando ao meu delírio, o que que esse homem colocava no LinkedIn pra ele conseguir emprego com toda facilidade? Você que tá aí ouvindo esse episódio, que tá desempregado... Espero que você consiga um emprego, inclusive, né? Mas continua me ouvindo, tá? Mesmo no seu emprego ali, ouve escondido, mas continua aqui. Mas então, eu fico imaginando você que tá aí desempregado, pensando, cara, eu me mato para conseguir achar um emprego. As vagas de emprego precisam de pré-requisito até do meu bisavô, que eles pesquisam até o bisavô para dar um emprego pra gente. Mas Charles Kulim bombando, né? O LinkedIn dele estava ótimo, porque eu não sei. E eu fiquei tão indignada com isso que eu fui procurar. Fui tentar entender como que esse homem matava a gente. Que assim, você chega atrasado alguns dias, o povo é capaz de colocar na sua carteira, demitir você por justa causa. Ele matava pessoas. E ele conseguia emprego. E não era emprego em outro lugar, era em um hospital. Então assim, fui pesquisar, fui tentar entender... Qual justificativa para esse cidadão, para essa criatura conseguir emprego? Os especialistas né, afirmaram que a razão do Charles Colin ter sido capaz ali de mudar tantas vezes e conseguir emprego sem nenhuma dificuldade, sem ser notado, sem ser detectado, era por conta da falta de, de, de requisitos... Que a justiça encontrava para poder detectar comportamentos suspeitos por profissionais da área de saúde e proteção legal inadequada para os empregadores. Então o que acontecia, né? Simplificando, muitos estados eles não dão aos investigadores a autoridade legal para descobrir aonde um trabalhador trabalhou anteriormente. A tal da carta da recomendação. Já teve que dar a carta de recomendação? Teve uma vez que eu consegui um emprego, olha consegui um emprego. Mas eles têm tempo. E aí eles pediram uma carta de recomendação do meu penúltimo emprego antes daquele, ou seja, se eu só tivesse tido um antes daquele, já não servia, de repente. Mas aí, o que aconteceu? Esse lugar onde eu tinha trabalhado, né, o meu antepenúltimo emprego né, daquele ali, tinha sido em outro estado. E aí, eu não não tenho mais contato com as pessoas, né? Aí eu tive que procurar um amigo que tinha trabalhado lá. Que me deu o telefone de um assistente que estava lá. E aí eu consegui o telefone do gerente de lá. Que me deu o telefone da pessoa que era o meu chefe na época que eu trabalhava lá. E que nem estava mais lá. O homem não estava nem no Brasil. Mas eu infernizei a vida da pessoa. Atrapalhei a vida de uma pessoa aleatória. Para ele conseguir ligar no RH e autorizar uma carta de recomendação para mim, ou seja, Charles Cullen teria esse problema, pelo visto, não. Então, os empregadores, né, eles também tinham medo de investigar ali os incidentes, né, que tinham acontecido, ou dar alguma referência de emprego ruim, porque eles tinham medo que essas ações, né, que o fato de dar uma recomendação ruim, ou eles estariam desencadeando ali, né, poderiam sofrer uma ação judicial, porque eles não tinham como provar né, tudo que o Charles tinha feito. De acordo com os detetives do caso, né, com os investigadores do caso, vários hospitais suspeitavam, sim, que era o Charles quem estava prejudicando ou matando os pacientes, mas eles não conseguiram tomar nenhuma ação legal apropriada justamente porque não tinham ali essa possibilidade judicial de fazer isso, porque senão eram eles que iam sofreu algum tipo de pena. Inclusive, tinha alguns funcionários né, que tinham contato de hospitais próximos e eles ficavam, era em segredo isso, e eles ligavam ali uns para os outros para poder alertar com relação ao Cullen. Mas como não tinha prova nenhuma, ele conseguia ser contratado. Só que isso mudou, porque depois do caso Cullen... Pensilvânia, né, é o estado da, da, da Pensilvânia, é um estado? Se não for, desculpa, gente, sou péssima em geografia aqui do Brasil, imagina nos Estados Unidos. Mas, é, é, depois do caso do Cullen, né, Pensilvânia e New Jersey e outros 35 estados, ah, estado, era estado, eles adotaram novas leis que incentivavam ali os empregadores a dar avaliações honestas dos, do, do desempenho ali do trabalho dos trabalhadores, né, do que redundância, do trabalho dos dos empregados, e muitas das leis aprovadas de 2004 a 2005, reforçaram os requisitos de divulgação para as instalações de cuidados de saúde. Mas não vamos pular as etapas, né? Deixa eu continuar aqui da onde a gente parou ali no caso do Cullen. Já desabafei. Já desabafei, você aí também já deve ter desabafado, porque eu sei que você estava com essa mesma indignação. Retomando aqui. Então, Ele ficou desempregado por seis meses, foi o máximo de tempo que ele se desempregou, seis meses. E no final de 1997, ele acabou tendo que parar de fazer o pagamento da pensão, né? Ele não estava tendo como pagar a pensão dos filhos, das das filhas, porque ele não estava recebendo dinheiro. E mais uma vez, ele teve aí uma crise de depressão e ele procurou tratamento na sala de emergência do Hospital Warren. E ele foi internado em uma clínica psiquiátrica, mas saiu pouco tempo depois, psiquiátrica, mas acabou saindo pouco tempo depois. Em fevereiro de 1998, o Charles Cullen foi contratado pelo Liberty Nursing and Rehabilitation Center, que ficava em Allentown, na Pensilvânia. Ou seja, mais um novo emprego em mais um novo hospital. E lá ele foi colocado em uma ala de pacientes dependentes de respiradores. Meu Deus do céu. Nesse centro, Charles foi acusado de drogar pacientes... E acabou sendo demitido, depois de ser visto... Entrando no quarto de um paciente com seringas na mão. O paciente acabou com o braço quebrado. Só que aparentemente ele não recebeu as injeções né, das seringas ali que o Charles estava portando. O Charles causou a morte de um outro paciente no Liberty mas esse óbito foi atribuído a uma outra enfermeira. Depois de ter sido de, é, demitido do Liberty Center, o Charles foi contratado pelo Hospital Easton, em Easton, Pensilvânia, onde trabalhou de novembro de 1998 até março de 1999. E ele assassinou lá um paciente em 30 de dezembro de 1998. Um exame de sangue feito por um médico legista mostrou uma quantidade letal de digoxina no sangue da vítima. Mas o inquérito interno do hospital foi inconclusivo, não apontando definitivamente o Charles Cullen como responsável. Mas mantê-lo trabalhando lá era impossível. Então Charles foi demitido. Mas no início dos anos 2000 começou a trabalhar no Summer Rest Medical Center, que ficava em Somerville. E foi nesse hospital o fim da linha para o Charles. Mas antes de contar como isso aconteceu, é importante introduzir uma pessoa nessa história a Amy Loughran, a enfermeira que ajudou a polícia a finalmente prender Charles Cullen. Charles e Amy trabalharam juntos na unidade de terapia intensiva do hospital Summerrest. A Amy achou o novo colega simpático e engraçado, segundo ela, o que fez com que eles se unissem imediatamente e se tornassem amigos. Eles eram inseparáveis. Eles compartilhavam lanche, passavam a noite conversando durante o turno de trabalho, né? Os dois estavam trabalhando no mesmo turno. E até chegaram a falar sobre o divórcio do Cullen, né? Ele costumava conversar com ela sobre questões pessoais. Eles dividiam aí essas questões pessoais porque ficaram muito amigos. A Amy estava fazendo esses turnos noturnos no hospital porque ela estava doente. E ela precisava do trabalho extra para poder pagar o seguro médico dela. Enquanto eles trabalhavam juntos, o Charles ajudou a Amy a encobrir a doença dela e também ajudou a cuidar das suas filhas quando ela estava doente. A Amy chegou a contar em uma entrevista que abre aspas. Charlie e eu estávamos muito ligados ao trauma, da mesma maneira que os soldados. E eu tive um relacionamento com ele que foi muito divertido, muito engraçado. Nós brincávamos e ele era uma das pessoas mais próximas a mim. Fecha aspas. Mas apesar da proximidade, Amy não fazia ideia do que seu amigo fazia em sua ausência. Charles, obviamente, continua a matar. E mal sabia que as autoridades já estavam no seu rastro. Em 2003, o Departamento de Polícia do Condado de Somerset começou a investigar uma série de mortes misteriosas... e muitas delas baseadas em relatórios de hospitais... mostrando sinais anormais em pacientes. Quando os detetives começaram a entrevistar os funcionários do hospital... O detetive que cuidava do caso, o Danny Baldwin, achou algo especial na Amy. Porque como já tinham suspeitas que ligavam Charles aos casos, uma amiga próxima a ele seria perfeita para ajudar nas investigações sem que ele percebesse. Assim que a Amy soube das possíveis acusações que pesavam sobre o Charles, ela topou na hora ajudar a polícia e juntar provas contra ele e pará-lo de uma vez por todas. Rainha, né? A polícia precisava de provas suficientes e foi Amy quem fez Charles confessar. A Amy concordou em usar uma escuta e encontrar Cullen, enquanto a polícia esperava do lado de fora para prender ele. Amy confrontou Charles sobre as mortes, mas ele se sentou ereto, a cor de seus olhos mudou. Ele colocou um sorriso no rosto e disse, eu vou cair lutando. A polícia decidiu prender Charles, e foi aí que Amy conseguiu convencê-lo a confessar os assassinatos. O Cullen disse em seu depoimento que administrou a overdose em pacientes para evitar que eles fossem codificados, entrarem em parada cardíaca ou respiratória e serem listados como código azul, para que os pacientes não sofressem mais ou tivessem tratamento prolongado. Só que muitas das vítimas não eram terminais e poderiam ter recebido alta do hospital. Em 2006, Charles Cullen foi condenado por 29 assassinatos e foi sentenciado a 11 penas de prisão perpétua consecutivas. E está até os dias de hoje cumprindo pena na Pensilvânia. Já a Amy tem hoje 57 anos e vive em Dilland, na Flórida, com as suas filhas e os netos. Eu encontrei o site dela de trabalho e lá ela se descreve como... Agora sou mestre de Reiki, hipnoterapeuta, praticante de PNL, instrutora de meditação, escultora de sonhos, curadora reconectiva, curadora de energia integrativa, regressista de vidas passadas, leitora de linguagem de cristal, intuitiva médica e eu aprendi o trabalho de Byron Kate. Inclusive, depois de ouvir uma história pesada dessa, se você estiver aí, né, por Dylan, tiver estiver aí na Flórida, já pode mandar um e-mail aí, dar uma ligadinha pra Amy, e marcar uma dessas terapias que terapia que não falta, alguma coisa dessa aí, vai dar uma realinhada nos seus chakras. Vou mandar um e-mail pra ela também, pra ver se ela não faz um atendimento online, um negócio assim, porque o que eu tô gastando de esparadrapo, pra tapar o umbigo, sinceramente, tá complicado. A pesquisa, roteiro, apresentação e edição de áudio do dossiê criminal são feitos por mim País e Mendes. Se quiser me seguir lá no Instagram, basta procurar criminal oficial. A gente se vê na próxima.